0: Wir befinden uns in Woche 2 vom Veganuary 2023. Hallo und herzlich willkommen. Hier
1: auf der anderen Seite sitze ich. Das hast du doch zu mir gesagt, oder? Komm. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm. Ich gebe
0: ab an meine Kollegin nach drüben.
1: So hat sich das angehört. Und
0: Isa, wie war die erste Woche vegan sein?
1: Nach zehn Jahren. Ähm, wir hoffen, ihr seid immer noch motiviert dabei ähm, und unsere Inhalte können euch vielleicht ein bisschen ähm, dabei helfen. Wir haben ja einiges für euch vorbereitet, sowie auch diesen Podcast. Ähm, und heute kommt Folge 2 für euch und es geht um Restaurantbesuche. Ähm, wir wollen ja. euch zehn Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr den nächsten Besuch im Restaurant vielleicht ein bisschen smoother hinbekommt ähm,
0: als vielleicht ohne. Das ist ganz richtig. In der ersten Folge ging es ja ein bisschen um generelle Tipps und Tricks von unterschiedlichen Menschen. Aber wir hören auch immer wieder, dass ihr ein großes Problem damit habt, unterwegs veganes Essen zu finden. Und ich kann es verstehen, es ist am Anfang nicht ganz so leicht, auch wenn natürlich die veganen Optionen in Restaurants und Co. immer größer werden. Es ist erstmal ein bisschen überfordernd. I get it. Deswegen, zehn Tipps, Isa. Willst du anfangen mit Tipp 1?
1: Sehr gerne. Unser erster Tipp für euch ist. Ähm Apps, Blogs oder auch Google Maps zu benutzen, ähm, die euch dabei helfen, vegane Restaurants oder vegan freundliche Restaurants zu finden. Ähm, ganz vorne mit dabei, und ich glaube, die gibt es auch schon ewig, ist die App Happy Cow. Ähm, ich mache das tatsächlich so, wenn ich auch in, im Urlaub bin oder in Regionen, wo ich mich nicht so gut auskenne, dass ich meine ganzen Tage schon fast danach plane, wo sind welche veganen Restaurants und welche Viertel, wann kann ich da frühstücken gehen, da Mittagessen gehen. Also man erleichtert sich immens einen Tag, einen Urlaub, ein Wochenende, was auch immer, indem man vorher schon mal ein bisschen schaut, was gibt es in der Umgebung, was ist an dem Tag geöffnet, was haben die so. Ähm, das ist auf jeden Fall ähm, der beste Tipp, ein bisschen Planung über Blogs, Apps und Co.
0: Ganz richtig. Hilft sowohl in der eigenen Stadt, aber wie du schon sagst, vor allem auch, wenn man in Städten ist, in denen man sich nicht so gut auskennt. Wenn man jetzt aber gerade vielleicht kein Datenvolumen hat oder was auch immer passiert ist und man gerade kein, keine Apps, kein Internet benutzen kann, dann ist Tipp Nummer zwei, in vegan-freundlichen Länderküchen essen zu gehen. Es gibt so ein paar Länderküchen, die per se schon eine ziemlich gute Standardauswahl an veganen Optionen hat und manchen, bei denen es schwer ist. Und ich muss aber auch dazu sagen, das hängt auch immer ein bisschen von wiederum dem Land ab, in dem ihr dennoch in das Restaurant geht. Beispiel. Die griechische Küche ist, glaube ich, nicht so vegan unfreundlich, wenn man in Griechenland ist. Wenn man allerdings in Deutschland in ein griechisches Restaurant gibt, wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwer, da irgendwas einfach mal so zu bekommen. Ähm, wir haben auch mal ein bisschen weiter überlegt. Ähm, auch die deutsche Küche, ein klassisch deutsches Res äh, Restaurant, wird wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig sein. Österreich auch ein bisschen tricky. Hm. Frankreich auch tricky. Ähm, wo ihr immer fündig werden werden, werdet, werden, werde, werde werdet, <lacht> ist die italienische Küche. Ähm, eine ganz klassische ähm, Pasta mit ähm, Tomatensauce werdet ihr garantiert dort finden. Unbedingt Parmesan abbestellen, aber ansonsten findet ihr dort was. Sushi werdet ihr sehr wahrscheinlich auch immer in vegan finden. Das heißt, die japanische Küche generell ist ebenfalls eure Freundin. Und die arabische und israelische Küche sind dank Falafel Co. auch immer sehr, sehr beliebt und hoch im Kurs bei uns. Das heißt, wenn ihr nichts bei Google Maps und Co. findet, dann geht auf jeden Fall in eine Länderküche, die es euch ein bisschen einfacher macht.
1: Richtig, damit kommen wir zu Tipp 3. Ähm, und das ist ganz simpel gesagt, die Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Ähm, ich glaube, wenn man... Trauriger so, Tipp. Ja, ein bisschen. Aber ich glaube, wenn man so aus dem Leben kommt, ähm, der ist Omnivoren und man es gewohnt ist, in jedes Restaurant zu gehen, man kann alles von der Karte bestellen, man hat immer eine Riesenauswahl Auswahl und dann ähm, vielleicht in den ersten Wochen seiner veganen Umstellung ist... Ähm, dann wird man auf einmal erfahren, dass ähm, man sich manchmal schon freut, wenn auf der Karte zwei, drei Sachen zu finden sind und man schon so ist, Oh, uh, krass, die kennzeichnen vegane Lebensmittel, das ist ja verrückt. Ähm, also ne, es ist nochmal einfach ein ganz anderes ins Restaurant gehen, ähm, wenn man nicht explizit in vegane Restaurants geht. Deswegen die Erwartungen runterschrauben. Ich, Wenn ich zum Beispiel bei meinen Eltern auf dem Dorf bin, ich freue mich schon, wenn es ein paar Salzkartoffeln und einen Salat gibt. Das, das macht mich schon glücklich. Ähm, man kann ja dann zu Hause kochen, was man will. Man kann ja in vegane Restaurants gehen, wenn man was ganz Ausgefallenes mal will. Aber so in diesen standard hilft es, wenn man so ein bisschen die Erwartungen senkt und sich einfach über alles freut,
0: was es gibt. <lacht> bescheiden. Einfach <von> bescheiden sein. <lacht> Tipp Nummer vier ist, wahrscheinlich müssen Eigeninitiative zeigen. Gerade wenn du jetzt davon redest, dass du bei deinen Eltern auf dem Dorf bist, auch wenn ihr vielleicht mit dem mit den Kolleginnen essen geht, auf einer Arbeitsreise oder eben auch, falls ihr zu eurer Familie fahrt, übernehmt wahrscheinlich am besten selbst schon mal die Restaurantsuche. Denn ihr findet es vielleicht schon kompliziert, was Veganes zu finden und ein passendes Restaurant. Noch schwieriger werden es wahrscheinlich Menschen finden, die gar nichts mit Veganismus am Hut haben. Deswegen, wenn ihr in größeren Gruppen seid, macht lieber Aktiv-Vorschläge, geht vorher schon mal auf die Suche und im Prinzip sagt, hey, die und die und die Restaurants fände ich ehrlich gesagt klasse, da seid ihr auf jeden Fall schon mal abgedeckt und alle anderen werden ja sehr wahrscheinlich dann auch in diesen Restaurants was zum Essen finden. Zumindest habt ihr da nicht das Problem, äh, genau, dass jemand sagt, oh, lass uns mal kritisch essen gehen. Tipp Nummer
1: 5. Ähm, Speisekarten vorher online anschauen oder mal anrufen ähm, ist überraschend hilfreich. Manchmal kennt man ja die Situation, man sitzt im Restaurant man guckt die Karte durch und fängt dann erst an, sich damit zu beschäftigen, sieht dann erst irgendwelche kleinen Allergenbuchstaben daran, wälzt dann die Blätter, ähm, guckt hin und her und ist ein bisschen überfordert mit der Situation. Gerade am Anfang ist das ja, ne? da weiß man vielleicht noch nicht, keine Ahnung, sind Salzkartoffeln immer vegan? Was ist eigentlich, wenn, ne, hier ist an dem Gemüse eigentlich Butter, I don't know. Ähm, also sich vorher schon mal damit zu beschäftigen, ganz viele ähm, Restaurants haben ja die Speisekarten inzwischen online tatsächlich und auch bei ähm, Google Maps oder ähnlichen Suchdiensten findet man ja zum Glück schon Fotos online von den Karten, teilweise von BesucherInnen. Also vorher da schon mal reingucken, sich schon mal Gedanken machen, was könnte ich vielleicht da nehmen, wonach könnte ich vielleicht mal fragen oder tatsächlich auch einfach mal anrufen. Also ich hatte auch schon oft die Situation, dass ähm, ich vorher mal angerufen habe, mal gefragt habe, und dann meinten die, sie ähm, haben vielleicht nichts, aber sie überlegen sich auf jeden Fall was für den Besuch. Und das ist ähm, total nett und super hilfreich.
0: Wenn ihr dann einmal schon auf der Speisekarte angelangt seid, kommt unser Tipp Nummer sechs, Beilagen kombinieren. Mein Lieblingstipp. <lacht> ja, <lacht> ja also, liebe Beilagen. Direkt, es, gibt, es gibt ganz, ganz oft äh, den, den unschönen Moment, dass ihr auf die Speisekarte schaut und merkt, okay, hier ist eigentlich gar nicht so richtig was auf der Karte. Ähm, dann blickt ihr aber ein bisschen mal hin, was gibt's eigentlich für Beilagen. Und das kann vielleicht sowas sein wie einfach nur gekochte Kartoffeln, ein anderes Gemüse. Vielleicht gibt es bei irgendeinem Essen sogar Tofu drin. Also schaut mal ein bisschen, welche Zutaten generell verwendet werden. Mit all den kleinen Portionchen könnt ihr euch sozusagen den Teller füllen. Seht also dann vielleicht eher die Speisekarte wie ein großes Buffet, aus der ihr euch die Sachen pickt, die ihr gern mögt. Es ist in den meisten Fällen auf jeden Fall möglich, dass ihr euch da mit einem kleinen Beilagensalat und Co. auch noch ein ziemlich amtliches, eigenes Essen kreieren könnt.
1: Und das geht Hand in Hand mit Tipp 7. Ähm, denn manchmal macht es Sinn, dass man sich, wie du auch gerade schon gesagt hast, einfach mal einen groben Überblick über die ganze Karte, vielleicht auch nicht nur über den veganen, vegetarischen Bereich macht. Und ähm, mal guckt, was gibt es denn überhaupt für Speisen in einem Restaurant? Bieten die vielleicht auch Salzkartoffeln an, statt nur Kartoffelstampf oder Spätzle oder sowas? Dann könnte ich vielleicht die Beilage aus dem Gericht nehmen. Da könnte ich vielleicht den die Gemüsebeilage nehmen. Und aus dem Gericht könnte ich mir vielleicht noch das grabben. Also es macht manchmal Sinn, einfach Selbstinitiative zu ergreifen, eigene Vorschläge zu entwickeln und die einfach mal mit der Kellnerin, mit dem Kellner zu besprechen und einfach mal zu fragen, kann ich vielleicht aus dem Gericht das streichen und dafür einfach das bekommen? Oder ähm, wäre es möglich, die Pizza hier ohne Käse zu bekommen? Oder könnte ich einfach hier das weglassen oder austauschen? Ähm, ganz oft sind KellnerInnen total ähm, nett und offen für solche Vorschläge und sind ganz dankbar, wenn man sich ähm, selber Gedanken gemacht hat und
0: Vorschläge direkt hat. Dementsprechend führen wir aber weiter mit Tipp 8, genau diese Konversation mit den KellnerInnen. Generell dem Servicepersonal. Bleibt verständnisvoll und natürlich auch freundlich. Nicht allen Menschen ist klar, was vegan ist. Das ist ganz normal. Manche wissen das einfach nicht, manche sind. Also ich war schon sehr oft in Restaurants, bei denen klar war, sobald ich nach Vegan gefragt habe, dass alles verneint wurde. Ich habe aber auf der Karte eigentlich schon ein paar Sachen gesehen, bei denen ich dachte, dass es das schon vegan wäre. Daher erklärt ruhig, nehmt die Leute mit an Bord, erklärt. Sonst, wenn sie das Wort vegan nicht verstehen, was genau ihr essen könnt und was nicht. Und fragt natürlich auch trotzdem immer gern nach generell, was es überhaupt gibt. Denn wenn Restaurants erstmal checken, dass mehr und mehr Leute fragen nach veganen Optionen, dann bieten sie die vielleicht auch an. Also das ist ein Tipp wahrscheinlich für alle VeganerInnen in der Zukunft, die sich darüber freuen werden, weil dann auf einmal auf dem Dorf äh, vielleicht dann doch eine vegane Option auf der Karte landet.
1: Tipp Nummer 9 ist es, gegebenenfalls versteckte Zutaten zu erfragen beziehungsweise nach Allergenkarten zu fragen. Denn wenn ihr vielleicht mit der Kellnerin, dem Kellner redet ähm, und er hat vielleicht noch nicht so richtig einen Plan, die meisten Restaurants haben ja solche Allergenkarten, wo die tatsächlich auflisten, ähm, was, welche Allergene, ne, Milch, Soja, Sellerie, da gibt es ja einfach so eine Allergenlisten, äh, sind in welchen Gerichten drin. Wenn ihr euch die geben lassen könnt, ist das ähm, richtig, richtig super, weil da könnt ihr relativ schnell rausfiltern, wo ist Ei, Milch und Co. drin. Ähm, oder ihr erfragt ähm, mal versteckte Zutaten. Weil ganz oft ist KellnerInnen gar nicht so bewusst, ähm, dass ja, äh, stimmt, der Spargel wird ja mit Butter gekocht. Ne? Also manchmal denkt man gar nicht daran, dass bestimmte Zutaten, die verwendet werden, ja gar nicht unbedingt auf dem Teller liegen müssen, sodass ein Gericht vegan ist oder nicht vegan ist. Also einfach mal fragen, ey, ist in eurem Curry eigentlich Fischsoße drin? Wird der Spargel eigentlich in Butter gekocht? Wenn man sich vorher schon mal so ein bisschen überlegt, was könnten die tricky Stellen sein, ähm, dann hilft man vielleicht, schneller zu einem besseren Ergebnis zu kommen.
0: Und last but not least, unser letzter Tipp für diese schnelle Podcast-Folge ist, naja, okay, wir kommen jetzt ein bisschen <lacht> in, die in die kreativen Lösungen. Und ja. Okay, und ein bisschen ist ja auch geteilt. Also zum einen hat es sich für uns ziemlich praktisch herausgestellt, ab und zu mal unauffällig Dinge mit ins Restaurant zu schleusen. Damit meinen wir jetzt nicht, dass ihr äh, zum Italiener geht und da eine vegane Pizza schon mit dabei habt, sondern dass man sich vielleicht manchmal so ganz kleine Extra-Zutaten mitnimmt. Ich zum Beispiel habe bereits Vegan-Quark mit in Restaurants genommen, in denen ich mir vorher Speisekarte angeguckt habe, gecheckt habe, oh, das wird heute schwer, heute bleibt es wahrscheinlich bei gekochten Kartoffeln mit einem kleinen Beilagensalat ohne Dressing. Aber wenn ich da einfach einen ganz kleinen Klecks veganen Quark hinzufüge, habe ich ja zufällig schon Kartoffeln mit Quark und Salat auf einmal auf dem Teller liegen, was mich ziemlich glücklich gemacht hat. Du zum Beispiel hast auch schon veganen Parmesan mit zum Italiener genommen, das weiß ich. Ähm, das heißt, so ganz kleine Sachen könnt ihr vielleicht mal mit in eure Jackentasche nehmen. Äh, und mein mein Bonustipp ist tatsächlich, ähm, umgebt euch vielleicht nicht nur mit VeganerInnen, sondern geht am besten ins Restaurant mit mindestens einer Person, die sich nicht vegan ernährt. Äh, denn ich tatsächlich habe da ähm, tolle Erfahrungen mitgemacht, wenn etwas dann doch auf den Tisch kommt, das nicht vegan ist. Das ähm, haben uns auch schon mal Leute gefragt, wie gehen wir mit solchen Situationen um? Sagen wir mal, wir haben beim Italiener die Pasta bestellt und sie kommt dann doch mit Parmesan, obwohl wir den eigentlich abbestellt hatten. Äh, essen wir das dann einfach trotzdem, weil es sonst weggeworfen wird. Ich verstehe auf jeden Fall diese Bedenken, habe aber tatsächlich bisher immer Glück gehabt, dass ich mindestens eine Person am Tisch hatte, die sich nicht vegan ernährt hat. Und die bekommt dann einfach meine Portion. Ich bestelle nochmal und fertig ist.
1: Absolut richtig. Wir hoffen, dass ähm, diese zehn Tipps, euch ein wenig helfen können, vielleicht ein bisschen Inspiration liefern oder vielleicht ein, zwei Tipps dabei hatten, die ihr vielleicht noch nicht kanntet und euch den nächsten Restaurantbesuch etwas erleichtern. Und damit
0: haben wir, und glaube ich, diese Folge für dich, oder? Erfolgreich beendet. Wir hören uns nächste ja. Woche wieder. Dann geht es um Nahrungsergänzungsmittel. Spannend. Hm. Kleiner Spoiler. Seid gespannt. Äh, aber ansonsten ähm, schaut jetzt mal nach, wo könnt ihr demnächst essen gehen. Und gut. Man kann es ja
1: auch als Challenge sehen. Zum Griechen gehen und was finden. Zum ähm, in der Spargelzeit, zum deutschen Wirtshaus gehen und was finden. Ähm, ihr könnt es auch als kleine Challenge nehmen, ähm, etwas Veganes auf den Speisekarten zu finden, etwas zu kombinieren. Es könnte auch ein großes Spiel sein. Ähm, ja, nehmt es auf jeden Fall nicht zu so ernst und seid nicht traurig, wenn es dann auch mal nicht klappt. Aber mit den zehn Tipps seid ihr ja schon mal ganz gut bedient. Tschüss. Tschüss.